0: Ottobre in giallo a Milano Dalla raccolta Un anno in giallo di Sellerio Editore Lettura in più parti Prima parte
1: I could see I'm I could see, I could see, I'm going blind, I could see, I could see, I'm going going I could see, I could see, I'm going blind
0: De Angelis non aveva mai visto una cosa del genere. Il cielo era giallo a Milano, ma non giallo per modo di dire, come quando c'è aria da neve e sul cielo si riflettono le luci dei lampioni che colorano le nuvole di un ocra giallo. Fra l'altro a ottobre a Milano non nevica. Era proprio giallo carico e stava piovigginando. Il sole era al tramonto passava sotto la coltre delle nubi, illuminandole dal basso. Poi ci pensava allo strato di umidità e di pioggia che stava a metà a diffondere la luminosità, carico di pulviscolo che chissà da dove veniva, forse dal deserto del Sahara. Sembrava che fosse scoppiata la bomba nucleare, almeno così nei film colorano il cielo post-atomico. per essere ottobre né piovoso faceva un gran caldo l'atmosfera era proprio irreale ma l'aggettivo irreale non era fra quelli di uso comune almeno per il De Angelis questi rientrò in casa e proprio in quel momento squillò il telefono il Luis se lo immaginava la solita pubblicità le solite proposte delle forniture di telefono, luce e gas ti bombardano di chiamate e sempre attorno all'ora dei pasti. Che rompiscatole, che stronzi! Lui avrebbe voluto non rispondere più al telefono. Ma come si fa? Eh, se fosse stata Carmela? Oppure la signora Mazzioli, Oppure l'Ernestina che aveva bisogno? Non si può non rispondere al telefono. De Angelis non ne poteva più, era spossato. Lui, anni 84, ex tassista, ormai da un ventennio a carico degli istituti pensionistici, si sentiva assediato. Nella sua formazione educativa il telefono era un oggetto che si usava solo raramente, in caso di necessità o di emergenza. Adesso era sottoposto a un bombardamento di telefonate. E lui era certo che nel 99% dei casi volessero truffarlo. Lo chiamavano continuamente per offrirgli servizi di più tipi, dal contratto onnicomprensivo dei servizi telefonici a un risparmio netto sui consumi di gas a tariffe ultravantaggiose per la fornitura di corrente elettrica. Il bello è che questa gente era anche aggressiva. Se lui rispondeva che per quanto riguardava il gas si trovava bene come stava, quelli gli dicevano che, beh, allora a lei non interessa risparmiare. Le piace buttare via i soldi? Insomma, gli davano del vecchio rincretinito. Si decise a rispondere. Come voleva si dimostrare. Aveva vinto un viaggio e un soggiorno in un prestigioso hotel della Calabria. Fortunatissimo! Per ritirare il premio bastava recarsi a una convention che si sarebbe tenuta a Malnate, Varese, quindici giorni dopo. «Il premio non mi serve», rispose deciso il Luis che annusava la fregatura. «Datelo a qualcun altro, io in Calabria non ci andrò mai». «Ma è un hotel a quattro stelle, allora lei vuol dare un calcio alla fortuna?» «Io un calcio lo darei a lei» se potessi farlo per telefono, eccetera. Il Luis forse esagerava nel prendersela così tanto, ma era proprio esasperato, perché poi non si trattava solo di telefonate, gli arrivavano anche parecchie lettere. Una volta aveva ereditato da un lontano parente deceduto in uno sconosciuto stato africano e per ottenere l'eredità doveva semplicemente versare 800 euro presso un certo sportello, per le spese di avviamento della pratica. Un'altra volta doveva pagare l'abbonamento annuale di una rivista che si intitolava Ministero di Grazia e Giustizia. Insomma, una multa finta. Ma per telefonate e lettere, pazienza, almeno non ti si presentavano a casa. E invece quanti erano quelli che ti suonavano il campanello, con insistenza? chiedevano di mostrargli le bollette della corrente elettrica come se fosse il loro diritto ti volevano convincere che se non cambiavi fornitore del gas era semplicemente perché eri un vecchio scemo infilavano il piede ma lui non si faceva fregare lasciava la catenella firmi qui e risparmierà 50 euro al mese per fortuna De Angelis non si fidava di nessuno e non firmava un bel niente. Quelli insistevano, e lui, che per natura sarebbe stato una persona abbastanza gentile, anche se non sempre, li mandava malamente a dare via il culo. Allora lei preferisce regalare i soldi? Io faccio quello che mi pare, e se insiste le pianto questa chiave inglese in testa. E in effetti conservava una grossa chiave inglese del 28, proprio sotto l'attaccapanni dietro al portoncino d'ingresso di questi tempi ma allora lei non capisce quello che non capisce è lei se ne vada immediatamente de angelis arrivava a brandire effettivamente la chiave inglese in un caso de angelis si spinse fino a inseguire un giovane che gli voleva a tutti i costi far firmare un foglio per una donazione a certi medici che curano le persone in Africa. Ce ne vada da casa mia, se no le spacco la testa, brutto bastardo, e lo so che questi soldi in Africa non ci arrivano, si fermano alla barriera di Melegnano. Insomma, De Angelis viveva questa situazione come un assedio, ma rischiava di fare gesti sconsiderati. Per non parlare poi, dei truffatori professionisti, quelli specializzati nel circuire gli anziani e nel portare via i pochi soldi che custodivano in casa. Nel quartiere non si parlava d'altro. C'erano dei delinquenti abilissimi che ne inventavano di tutte per fregare i poveri anziani. Un ottoagenario che vive da solo era la vittima designata. Il Luis, che anziano lo era a sufficienza, Riteneva di essere ancora abbastanza sveglio per non farsi fregare. Ma se quelli lo ipnotizzavano? Aveva sentito dire che c'era una banda che utilizzava delle parole speciali per ipnotizzarti. Una di queste era Toblerone. Sembra che la parola Toblerone abbia un effetto particolare. E tu dopo fai tutto quello che ti dicono di fare. Per esempio consegnare i soldi. Questi qui ti aspettano mentre vai all'ufficio postale a ritirare la pensione e poi ti fanno svuotare il conto e tu quando ti svegli sei in bolletta e loro spariti. Oppure fanno il solito giochetto, ti telefona uno che si presenta come un avvocato, ti dice che un tuo parente, un figlio, un nipote, qualcuno di cui evidentemente sa il nome e al quale tu magari sei affezionato è finito nei guai e allora c'è bisogno immediatamente di una certa cifra per pagare la cauzione o roba del genere qualche giorno prima ci avevano provato con Luis proprio così lo aveva chiamato un sedicente avvocato questo sapeva il suo nome quello di sua sorella Ernestina nonché quello del nipote Daniel un giovane un po' scapestrato e per il momento disoccupato C'è da dire che probabilmente il sedicente avvocato, o il truffatore che dir si voglia, aveva sbagliato obiettivo. La risposta del De Angelis fu perentoria. Se mio nipote Daniel è finito al blindo, non sono altro che contento. Spero che ci rimanga il più a lungo possibile. Glielo dica da parte mia. Col cazzo che vi do i soldi per la cauzione, quel delinquente e non mi meraviglierei che c'è proprio lui dietro questa telefonata è lì con lei probabilmente al sedicente avvocato non era mai capitato di suscitare una reazione simile sì magari qualche vecchietto ben informato lo avrebbe insultato avrebbe minacciato di chiamare la polizia ma di augurarsi che l'amato nipote restasse in galera questa poi comunque aveva riattaccato Ormai si viveva sotto un continuo tiro incrociato e non ci si poteva più fidare di nessuno e questo metteva il Luis de Angelis in stato di esasperazione. Quando usciva di casa camminava rasente ai muri e quando era alla cassa del supermercatino ed estraeva il portafoglio si domandava se era meglio che la rapina la facessero prima o dopo che lui avesse pagato il conto. Per questo, in quel momento, con quel cielo giallo che non faceva presagire niente di buono, trasalì quando gli suonarono il campanello.
1: They want it right now. Don't know what it is, but they want it right now. Yeah, they want it right now. I want it right now, right now. Don't know what I want, but I want it right now. Don't know what it is, but I want it right now. Yeah, I want it right now. Uh, you karaoke kids think that you have do right here. Fight. lazy, oh, so did so the so masters. I'm so sorry, a mansion can crash into the floor, but with no foundations. Was never gonna work without the star. You wanna I run? It right now.
0: erano le sette e un chi è? mi perdoni per il disturbo inconsapevole che le arreco e mi perdoni anche l'ossimoro e lei il signor de Angelis Luigi? il Luis che stava già notevolmente sul chi vive si insospettì ancora di più alla parola ossimoro ma cosa dice questo qui? ah già è vero questi usano parole strane per ipnotizzarci «Chi è? Cosa vuole?» De Angelis aprì soltanto uno spiraglio della porta bloccata dalla catenella. «Sono il commissario Spotorno, questura di Milano, squadra antitruffa», rispose un signore che come tale si qualificava con accento meridionale. «Napoletano, siciliano, calabrese, vai a sapere, fai stessa». De Angelis scrutò il commissario dalla fessura fra la porta e lo stipite. Era un signore sui sessant'anni, in borghese, giacca e cravatta, con un vestito grigio un po' stazzonato, vecchiotto, di confezione industriale. «Ci siamo», pensò De Angelis, «ma stavolta gliela faccio vedere io a questo commissario». Ma quando mai si è visto che un commissario di polizia si presenta da solo? E la macchina di servizio? E gli agenti? Adesso ci divertiamo. Mi faccia vedere il tesserino. Quello lo estrasse e lo esibì, sempre attraverso la stretta fessura. Il De Angelis riuscì a inquadrare per pochi secondi il tesserino. Commissario Vittorio Spotorno c'era scritto, accanto a una foto di vent'anni prima, che comunque, dico comunque, a quella persona lì che aspettava dietro la porta, non ci assomigliava proprio per niente. inoltre c'era scritto Questura di Palermo, altro che Milano. De Angelis tranquillamente raccolse le idee, poi, simulando affabilità, Disse, entri pure, commissario Spotorno, si accomodi. Sa, di questi tempi occorre molta prudenza prima di far entrare qualcuno in casa. Ma la prego, si accomodi. Il commissario Spotorno, fra sé e sé, rimase stupito. La maggior parte delle volte non gli aprivano e gli riservavano una pessima accoglienza. Bene, pensò. Questa volta me la cavo in venti minuti. De Angelis fece passare Spotorno e chiuse la porta. Il commissario camminava davanti a lui che aveva già afferrato la chiave inglese del 28. Spotorno, o come veramente si chiamava, non fece in tempo neanche a cominciare con l'esposizione del discorsetto preliminare non ebbe neanche il modo di sciorinare la trafila di balle che di solito raccontava, per esempio di diffidare di coloro che ti parlano di certe banconote false in circolazione, oppure di persone sospette che si presentavano come amici di parenti stretti e roba simile, che il De Angelis gli assestò in testa, dalle spalle, una amicidiale piattonata con la chiave inglese del 28 il presunto commissario si accasciò al suolo come se gli avessero sfilato via la spina dorsale. De Angelis, dopo pochi istanti di trionfo adrenalinico, fu quasi spaventato dalla potenza del suo colpo. Il truffatore adesso giaceva privo di sensi per terra. Non perdeva sangue o solo un po', almeno in apparenza. «Maledetto bastardo, sei contento adesso?» Bufonchiava il Luis, alzando in aria la chiave inglese, quasi avesse intenzione di usarla di nuovo, nel caso quel maiale mostrasse segni di risvegliarsi. Ma quello non si svegliava, anzi sembrava messo parecchio male. De Angelis ebbe un sospetto. «Ma non avrò esagerato? A quell'infame il cuore batteva ancora. Ma per quanto?» «Oddio, signor!» «E adesso?» L'idea di base, neanche troppo articolata nei dettagli, era quella di chiamare la polizia e di far arrestare quel truffatore. Ma adesso, a ogni istante che passava, il De Angelis si rendeva gradualmente conto di non aver riflettuto abbastanza su una circostanza del genere. Che cosa avrebbe detto alla polizia?» Che aveva steso un signore che gli aveva suonato il campanello presentandosi come fasullo commissario di polizia? A cosa aveva fatto quel tipo, nel senso di atti delinquenziali, che potesse giustificare una simile offensiva? Gli aveva rubato qualcosa? Aveva cominciato a farlo? In effetti, a parte il tesserino evidentemente falso, l'aggressore non disponeva di alcuna prova per dimostrare che le intenzioni di quel soggetto fossero ostili. E Luis per un istante pensò addirittura di infilare nella tasca dell'uomo alcune banconote, tanto per dimostrare che quello era un ladro. Ma come provare che quei denari erano appartenuti a Luigi De Angelis? Li metteva in una busta scrivendoci sopra nome e cognome? L'utto a gennaio passò in brevissimo tempo dall'esaltazione di essersi fatto giustizia da solo allo smarrimento, alla confusione, al terrore. Oddio, e adesso cosa faccio? Va a finire che quello che si trova nei guai sono io, diceva a se stesso. Legò sommariamente le braccia e le gambe del commissario e dunque uscì sul ballatoio in cerca di ispirazione e di aiuto. Per il momento aveva messo da parte l'ipotesi di chiamare la polizia. Ma adesso a chi rivolgersi? In un passato neanche troppo lontano avrebbe immediatamente chiesto aiuto all'Amedeo Consonni, che di crimini e di polizia se ne intendeva. Ma adesso che il Consonni non c'era più, come fare? Fra l'altro il Consonni era sempre stato a suo modo un legalista, Avrebbe senz'altro chiamato la polizia, fiducioso che la verità sarebbe emersa comunque. Ma qual era la verità? L'unico fatto certo era che il De Angelis aveva spaccato la testa a uno sconosciuto, senza motivo apparente che lo costringesse a farlo.
1: I'm not a fa- Oh, the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark.